0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell, heute am 1. März. Heute gibt es alles rund um die neue Schulden der Bundesrepublik und alle News rund um die Börse. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Moin Moritz. Moin Moin. Was war dein Highlight der letzten Woche?
1: Oh, ganz ehrlich, ähm, das gute Wetter tatsächlich, wenn ich jetzt gerade rausgucke. Ähm, das macht direkt wieder gute Laune und das Wellnesswochenende. War entspannt. Das hört sich gut an. Wo war der? Im Harz, glaube ich, ne? Ja, Harz-Ausläufer, würde man so sagen. Richtung Thüringen. Also, hört sich gut an. Genau. Und bei dir? Ich nehme sehr an. Gut. Der Skiurlaub, genau. Äh,
0: genau, richtig angenommen. Äh, der Skiurlaub in Schlattmingen, Österreich. Wetter war, das Witzige ist, Wetter ist hier jetzt kälter als in Österreich. Also, äh, jetzt haben wir hier irgendwie minus 2, 3 Grad. Das war, also, auf dem Berg hatte man das da auch, aber äh, im Tal auf jeden Fall nicht. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Und äh, bist
1: du bist auch nicht kaputt, ja?
0: Hast du überlegt? Nicht ganz, nicht ganz kaputt. Die Schulter ist ein bisschen lediert, würde man, würde man sagen. Oh Mann. Ja, genau. Ja, starten wir rein. Ich habe äh, mal wieder zwei Memes mitgebracht. Ich hatte eine lange Autofahrt. Ja, ein, zwei konnte man da wohl sehen. Dafür relativ wenig. Aber naja, ich habe mal zwei rausgesucht. Mhm, jeder kennt doch diesen, oder du kennst ihn doch bestimmt, diesen Typen mit der orangen Jacke, der sich so wegdreht. Ähm, mit dieser orangenen Steppjacke oder so, der sich so... Der sich, der sich wegdreht vom äh, von irgend sowas, wo dann immer so ein und dann auf dem anderen sich zudreht und mit dem Finger zeigt, ja, so machen wir das. Kennt oh. jeder, ne? Ja. Genau. gab es ein Meme zu. Äh, schwache Wirtschaft führt zum zu Rekordhoch der Konsumschulden. Dreht er sich weg? Nee. Starke Wirtschaft, weil die Leute so selbstbewusst sind, dass sie mehr Schulden aufnehmen? Ja. Das machen wir. <lacht> fand, ich, äh, fand ich sehr gut. Dazu die News, die US-Konsumschulden sind auf dem neuen Alltime high Also die USA haben extrem hohe Schulden, haben wir schon öfter darüber berichtet, dass auch die Kreditkartenschulden immer mehr zunehmen, dass Klarna mehr Rückstände hat und dergleichen. Wir sind gespannt, wie sich das da entwickelt. Alles auf Pump kaufen, ist kein Ding. Genau. Und noch ein zweites, ist kein richtiges Meme, war im Endeffekt das Haus von Warren Buffett abgebildet, was er 1958 in Omaha gekauft hat, für 32.000 Euro. Also, das ist ein nettes Haus. Ja. Also für sein Vermögen lebt er sehr bescheiden, aber ist trotzdem ein nettes Haus. Das Haus ist mittlerweile 650.000 Euro wert. Also könnte man sagen, gutes Investment, alles richtig gemacht. Stand darunter, ja, deswegen sollte äh, investiert Warren Buffett nicht in Immobilien. Hätte er stattdessen das Geld in seine, seine Firma Berkshire Hathaway investiert, wären es jetzt 1,2 Billionen Dollar. <lacht> also Fazit war davon von dem Meme, don't buy real estate. Sehr gut, finde ich spannend find lustig, ich <lacht> ja. Aber schon krass, also wenn du sonst sagst, so von 32.000 auf 650 ist schon ganz nett, aber was es in Berkshire Hathaway wäre mit 1,2 Billionen ist schon krass. Ja. ja, so viel zu den Memes, apropos Berkshire Hathaway, bevor wir mit den News rein starten, äh, der Vize von Berkshire hat äh, im Endeffekt sich auch nochmal geäußert zu Kryptos, und zwar hat er gesagt, Charlie Munger hat gesagt über Bitcoin, lächerlich, dass jemand dieses Zeug kauft. Ich bin nicht stolz auf mein Land, dass es diesen Mist zulässt. Fand wow. ich äh, eine ganz äh, ordentliche Aussage, so nach dem Motto, ich habe äh, kein Patriot mehr gefühlt, äh, das, weil das
1: äh, Land Krypto zulässt. Spannend, da können wir gleich weitermachen mit äh, Kryptowährungen. Da gab es jetzt ein Urteil vom äh, Bundesgerichtshof, höchstes Urteil wurde jetzt gefällt, ja, das, für, für alle interessant, genau. die jetzt irgendwas da halten. Denn es wurde sozusagen festgelegt, dass das ganze Thema Krypto besteuert wird und steuerpflichtig ist, ähm, da es ein privates Veräußerungsgeschäft ist, außer halt ähm, nach der Spekulationsfrist von einem Jahr. Genau, das
0: ist natürlich einerseits, es war im Endeffekt eine Klage von einem, der glaube ich irgendwie so 20 Millionen Gewinn gemacht hat innerhalb von einem Jahr. Ja. Der hat dagegen geklagt, dass er das versteuern muss und das ist natürlich einerseits doof für alle, ähm, die jetzt da Steuern zahlen müssen und diese ganze Trading und kurzfristige Kauferei bringt aber auch mal eine gewisse Klarheit für die langfristige Besteuerung von Krypto. Zumindest erstmal, dass man halt nach einem Jahr wirklich, so wie das Gericht das sagt, eine Steuerfreiheit hat. Scheinbar.
1: Jo. Ist natürlich alles nicht von Dauer, ist kein Gesetz, aber so sind die Urteile aktuell. Sagen, genau Ja, ansonsten eine Kryptowährung, äh, wir machen weiter. Binance soll angeblich 1,8 Milliarden ähm, Kundengelder veruntreut haben, laut einem Forbes-Artikel. Oh, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist... Ähm, grundsätzlich haben die wohl Daten analysiert und ähm, von den Chain-Daten von August bis äh, Dezember 2022 haben die untersucht und mhm. da hat ähm, Binance... Geld an verschiedene Krypto-Hedgefonds gesendet, in, im Zuge dessen, dass ja die viel unterstützen wollten, weil es da ja so ein bisschen Ausverkauf gab.
0: Mhm. Ähm,
1: es wäre eigentlich nichts Spekulier Spektakuläres gewesen, wenn es sich nicht um Gelder handeln würde, die zur Absicherung von ja, Kundenassets gehalten werden müssen. Das ist so, wie Forbes das darstellt. Ach so, okay, die haben quasi ihre asset absicherung Genau. Und ähm, und ja, die Empfänger waren halt Tron, Alameda, Research ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Mit dem FTX-Skandal, genau. Genau, so ist es. Ähm, die wurden auch unterstützt. Ähm, ja, der binance chef sagt natürlich, da die ganzen Anstrengungen sind fatt, ne? also es sind alles äh, stimmig und die Daten werden absichtlich falsch interpretiert. Ähm, ja, grundsätzlich der Streit zwischen den beiden geht schon ein bisschen länger. Ähm, binance hatte Forbes schon mal eine Klage wegen ähm, Verleugnung, Angedroht, beziehungsweise durchgeführt, aber dann doch wieder zurückgezogen. Ähm, hat dann aber für 200 Millionen ähm, sich bei Forbes eingekauft. Das ist gut. Ähm, wir können aber eins festhalten, positiv. Journalistische Unabhängigkeit ist weiterhin gegeben, trotzdem, dass die sich da eingekauft haben.
0: Das definitiv. Das denke ich auch. Ja, ja witzig. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Spannende Geschichte. Ja, irgendwie gibt es ja äh, gefühlt um jede Kryptobörse irgendeinen Skandal. Ich meine, jetzt ist es Binance, davor war es FTX. Coinbase ist auch immer wieder im Shitstorm, dass sie Manipulationen machen mit den Kursen. Und äh, auch wenn man Richtung Bitfinance geht, eine andere große Börse mit ihrem Tether-Skandal, wo ja immer noch die Frage ist, sind diese, US, diese digitalen US-Dollar wirklich gedeckt oder auch nicht? Und inwiefern? Ist schon verrückt, wie lange sich diese Skandale aber aufrechthalten Und im Endeffekt also ist kein so richtig interessiert oder zumindest nicht äh, groß explodiert.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich bin da ja nicht so... Also, so wie groß der Aufwand ist, das zu widerlegen oder zu ne, nachzuverfolgen, kann ich selber nicht so ganz einschätzen, muss ich gestehen. Aber anscheinend ist ja. es ja nicht so ganz simpel. Ich glaube, es hilft, dass das alles keine börsennotierten Unternehmen sind. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Das Coinbase natürlich. Ja.
0: Aber die haben ja einfach immer nur technische Probleme, wenn der Markt äh, stark steigt oder fällt. <lacht> genau. Ja. Ich habe noch ein bisschen, um zu äh, normalen News zurückzukommen. Es wurden Werte äh, veröffentlicht. 35% der Deutschen legen noch Geld auf ihr Sparbuch. Und, ich, oh ja. ganz schön viel. und 42% lassen das Geld auf ihrem Girokonto liegen. Und nur 25% investieren ihr Geld in Investmentfonds. Also wir reden zwar immer über steigende Aktienquoten und dergleichen, aber wenn man sich dann so eine Statistik anguckt, dann denkt man doch wieder,
1: ja, ähm, ist noch Optimierungsbedarf da. Definitiv vor allen Dingen, wo wir gerade, wo alle dachten, die Inflationszahlen gehen wieder runter. In Frankreich, ich wusste nicht, ich, also, ich habe mir gedacht,
0: dass die Inflationszahlen hoch bleiben. Ja, bei also, uns haben das viele gedacht, ja. Genau. Wollte ich nur mal bemerken.
1: Ja, ich auch. Also wie gesagt, aber jetzt vor allen Dingen in Frankreich und den wir haben neue Höchststände. Ne? Also nicht, dass sie irgendwie hoch bleiben, sondern sie sind nochmal weiter als vorher gestiegen. Das, so das wollte ich ja. anmerken.
0: Genau, also Inflation ist gekommen, äh, um zu bleiben, wie man so schön sagt äh, und deswegen sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ja, was ich haben wir sonst noch an News? Ähm, ja, We WeWork, hast du das mitbekommen? WeWork, ja, äh, der, der ist ja ein Coworking-Anbieter mhm. und die haben in, in der Zeit 22 Billionen Dollar geraced, Fundraising gemacht und äh, sind nicht mehr ganz so viel wert jetzt an der Börse. Äh, nur noch so 888 Millionen. Äh, ups. Also, ist schon ist schon ein Thema. Witzig dazu ist Adam Newman, der, der Gründer quasi, äh, ist irgendwie deutlich mehr, also sein Privatvermögen ist irgendwie das Zehnfache oder sowas, habe ich gelesen. Also er ist viel, viel mehr wert als die Firma. Also er hat da wohl gut Kohle mitgemacht und das <lacht> Unternehmen ist jetzt nicht so erfolgreich. <lacht> auch gut. Äh, Zumindest nicht ich, an der Börse für die ja. Investoren. Ja. Aber er hat auch schon wieder was Neues, habe ich gehört. Hm, irgendwas mit äh, Living jetzt, also irgendwas mit Real Estate und dergleichen. Weiß den Namen aber gerade nicht. Ja. Mal ganz kurz rausfinden hier, Adam Newman.
1: Ja, guck du mal. Ich würde ansonsten schon mal weitermachen. Und zwar gibt es jetzt, ähm, wurde jetzt verkündet, dass in Deutschland auch e fuels verwendet werden dürfen. Also für alle Verbrennermotoren. Mhm wo es ja, ne, das EU-Aus eigentlich beschlossen wird, wo es äh, nächste Woche Dienstag oder so verhandelt wird oder beschlossen wird. Mhm. Aber hier wurde jetzt in Deutschland bestimmt, dass E-Fuels ne, in, in, sind jetzt frei an Tankstellen erwerblich und in Reinform äh, darf das an allen Tankstellen verkauft werden, was vorher nicht erlaubt war.
0: Mhm.
1: Also wenn die 100% ökologisch hergestellt werden, ist das möglich. Die einen sagen, das ist gut, weil nur mit Elektroausdruck werden wir das irgendwie alles nicht schaffen, ähm, die ganze Transformation. Und sagen, ich fühle es ganz sinnvoll. Die anderen sagen, boah, das untergräbt irgendwie ne, die ganzen Bestrebheiten und das ist voll ineffizient, weil die herzustellen voll viel Energie kostet. Ähm, ja, ich denke, grundsätzlich kann man ja die Technologieoffenheit erhalten einfach. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Hat aber nichts damit zu tun, dass, wie gesagt, ne, auf EU-Ebene, wenn das Verbrennermotor ab 20, ich glaube, 35 im Gespräch verboten wird, dann ist das völlig egal, ob man E-Fuels nutzen darf oder nicht, dann hilft das nicht. Allerdings ist Wissinger aus Deutschland auch vorgeprescht ähm, und hat gesagt, wir wollen die Technologieoffenheit erhalten und ähm, hat dem damals eigentlich nur zugestimmt, dass man halt ähm, da noch einen Alternativvorschlag mit unterbreitet, der halt noch nicht ausgearbeitet wurde. ist.
0: Genau, ich wollte sagen, es gibt ja noch ein paar kritische Stimmen bezüglich den äh, Verbrenner aus. Habe ich auch gelesen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wäre... Also ich bin nicht tief genug drin, aber dürften denn dann äh, wasserstoffbetriebene Motoren sind doch auch Verbrennungsmotoren oder nicht? Ne, ist nochmal was anderes. Das ist was anderes, ja? Also es geht rein um wirklich Verbrenner. Ja, ja sind wir Ich bin gespannt. Ich finde den Namen nicht. Ich weiß auch nicht, ob... Ja. Ich finde den Namen von der Firma nicht, aber auf jeden Fall äh, geht es um Real Estate und... Ich habe einen Forbes-Artikel gefunden, wo drin steht, das neue Unternehmen klingt verdächtig danach, nach einem, in den Adam Newman vor zwei Jahren investiert hat. Also vielleicht hat sich die Idee auch ein bisschen abgeguckt. Wir wollen nicht sagen, geklaut. Genau. Er hält übrigens noch 10% von ReWork, so wie ich es eben gelesen habe. Also ah. und sein eigenes Vermögen ist aber deutlich, deutlich höher. Zu verboten und dergleichen es soll ein Verbot von Gas- und Ölheizung in Deutschland geben. Und das kam für viele überraschend, dass Herr Habeck da gesagt hat, das Ganze soll verboten werden ab 2024. Also das ist nächstes Jahr. Für alle, die noch nicht ganz im Jahr 2023 angekommen sind. Ab 2024 sollen neue Gas- und Ölheizungen in Deutschland verboten werden. Weil, beziehungsweise so steht es ja nicht drin in dem Gesetzesentwurf, sondern es sollen neue Heizungen mindestens 65% Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen. Und das schaffen halt Öl- und Gasheizungen nicht. Das ist insofern witzig, weil es werden immer noch deutlich mehr Öl- und Gasheizungen verbaut in Deutschland, als äh, irgendwelche Wärmepumpen oder dergleichen, auch wenn das Ding hochgeht. Der Bund müsste das Ganze aber extrem subventionieren, weil äh, die Öl- und Gasheizungen halt deutlich, deutlich günstiger sind, gerade in, äh, äh, in kleineren Objekten. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, da gibt es auch schon viele kritische Stimmen. So, kleine Internetprobleme. Also, das Ganze muss extrem subventioniert werden, weil Öl- und Gasheizung halt deutlich günstiger sind. Und Experten sagen halt auch, wie soll man das denn eigentlich schaffen? So viel, also, man kann ja jetzt ja schon mal bei einem Heizungsbau anrufen und eine Wärmepumpe bestellen. Äh, witziger Funfact, das dauert so grob ein Jahr.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, was auch passieren wird. Demnächst beim Gas... Und Heizung mal anrufen und um noch eine Gas- oder Ölheizung zu haben wollen, der wird auch wahrscheinlich keine Termine mehr haben demnächst irgendwann dieses Jahr. Genau, weil, weil die Jahr ja alle noch einbauen wollen,
0: weil man muss natürlich auch einfach bedenken, es macht halt für manche Objekte, ist es halt total unwirtschaftlich, wenn man die Berechnung macht und sagt, okay, diese Ersparnis wird man niemals reinbekommen. Witzig übrigens. ähm, dass die Förderung aktuell für Wärmepumpen aber eigentlich zurückgegangen ist. Also die Förderung wurde
1: gerade reduziert, das Budget dafür. Ja, ich weiß also, ich verstehe es alles nicht. Also,
0: also es ist natürlich, richtig, irgendwie müssen wir in die Richtung gehen, aber zu sagen, bis 2024 ist viel zu, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Vorpreschen, wir wollen jetzt hier ein Zeichen setzen, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, ich bin gespannt, ähm, ja. wie das tatsächlich dann kommt. Ja. Ansonsten, wichtige Änderung zum 1.3., also zu heute quasi. Zu die heute Gas- und. Strompreisbremse tritt in Kraft. Habe ich heute Morgen gelesen. Man kann das jetzt irgendwo beantragen. Also quasi, du musst da ja gar nichts beantragen. Es wird ja automatisch umgesetzt. Also, ne, das ist ja mit der Endabrechnung, rückwirken für Januar ähm, Was man beantragen kann, ist die Energiepauschale für Studierende. Genau, also das habe ich gesehen, diese 200 Euro für Studierenden, die kann man jetzt irgendwie online beantragen. Äh, ja, aber noch nicht so ganz. Also ist noch nicht final, hundertprozentig finalisiert. Man kann sich aber schon irgendwie Bund-ID-Konto ähm, anlegen, über das man das dann sozusagen abrufen kann. Ähm, wichtig ist nicht ganz so einfach, denn man braucht dann Ausweis mit funktionierender bzw. aktivierter Online-Funktion auch oder sein Elster-Zertifikat. Das wir äh, den ja immer haben. Ja, yeah, genau. Und. Dann kriegt man das 200, äh, die 200 Euro halt äh, steuerfrei. Lustig? Also ja, gibt halt auch das ein oder andere Memes. Wie leicht ist es für Studierende? Das habe ich nämlich gesehen, fällt mir gerade noch ein. Wie leicht ist es für Studierende die Energiepauschale sozusagen zum Antragen? Und dann ist einer so eine Sporthalle, springt vom Trampolin auf ein Einrad drauf, fährt damit, dann springt er damit irgendwie auf ja. so ein Medizinball drauf, fährt durch die Gegend. Also ähm, ja, relativ es ist, aufwendig. Es
0: ist wirklich ein Riesenaufwand statt einfach das Ganze irgendwie vernünftig zu machen oder was auch immer über Rückerstattung der Studiengebühren. Keine Ahnung, es gäbe deutlich einfachere Wege als der, der wieder mal gewählt wird.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber
0: äh, meckern können wir gut. ne äh, Ist ja schön, ja. dass es jetzt endlich mal kommt. Ich wollte sagen, hat ja auch ein paar Tage gedauert. Ja. Mhm. Ansonsten äh, ist es noch so, ich habe gelesen, in der Schweiz ist nach zwei Jahren äh, das Bargeld wieder das beliebteste Zahlungsmittel. Also Schweiz ist ja eh dafür bekannt, Bargeld, äh, Cash is King. In Deutschland mhm. ist da ja auch eigentlich sehr hoch gewesen. In der Schweiz sind wir jetzt wieder darauf, dass das beliebteste Zahlungsmittel ist. In Deutschland noch nicht. Aber man merkt, dass die Leute nicht, wie man in den Medien oder in irgendwelchen Umfragen mal gelesen hat, eigentlich sagen, oh nee, Bargeld ist doof, sondern eigentlich das Bargeld doch ganz nett finden. Ja, glaube ich. Ja, ansonsten, ähm, hast du das gehört von der Berliner Wahl? Ja, in der Berliner also es gab ja eine Nachwahl in Berlin, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, weil es da so ein paar Unstimmigkeiten gab, bei der ersten. Und diesmal ist es nicht, wieder nicht ganz so glatt gelaufen, ne? Nee, irgendwie nicht. Wurden die erst wieder Stimmen ähm, vergessen? Genau, die sind irgendwie
1: nach Ende der äh, nach Wahlschluss, nach Auszählung wieder aufgetaucht oder so, ne? Ja, und das war halt auch irgendwie so ein kleines Drama, weil die SPD halt, wohl nur so ein paar Stimmen vor der Gr den Grünen ist, ähm, ja. Das Wahlergebnis ist ja eigentlich eh äh, eine
0: ganz schöne Abgesang auf äh, die aktuelle Regierung. Also SPD und Grüne haben ja extrem auch FDP extrem verloren. Großer Gewinn die CDU. Äh, trotzdem will jetzt glaube ich die SPD weiter äh, gefallen, möchte jetzt mit der CDU koalieren, damit sie trotzdem Bürgermeisterin bleibt. Jo. Ich weiß nicht, ob es da so richtig darum geht zu sagen, was die Wähler wollen, oder
1: einfach nur den Posten zu behalten. Ein bisschen schwierig. Naja, sagen wir es mal so, ne? Da sind natürlich dann die persönlichen Interessen. Ähm, ist ja klar, jeder will an der Macht bleiben, ne? Kannst mehr machen als in Opposition. So ist das. Also und am Ende gab es auf jeden Fall mehr Stimmen
0: als Wähler bei der Berliner Wiederholungswahl. Also auch da hat irgendwie <lacht> was nicht ganz gepasst. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Vielleicht waren die aufgetauchten Stimmen, die am Ende gekommen sind. Vielleicht hat der SPD die nochmal wohin geschoben. Wir brauchen nochmal 50 Stimmen. Nein, äh, Spaß beiseite. sind wir mal. Aber es ist irgendwie ein bisschen peinlich, dass wir das nicht hinkriegen. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so eine digitale Wahl, dass einfach sich jeder online registrieren kann und darüber wählen kann. Das wäre total einfach. Ja. Aber dafür sind wir, glaube ich, IT-mäßig nicht gut, gut aufgestellt. Ich wollte sagen,
1: von die ganzen ja. älteren Herren, und dann, die haben ja teilweise einen Internetzugang, gibt es ja auch noch nicht überall in Deutschland. Ja, das denke ich
0: auch. Es gab übrigens auch eine, eine IT-Messe für Mobilfunkhersteller. ich weiß nicht mehr wo, was, Barcelona, ich glaube. Spanien. Auf jeden Fall, Spanien, ja, auf jeden Fall in Spanien. Und da haben sie darüber geredet über 6G und, und über Satellitentelefonie. Für, für alle. Und dann hat äh, auch der von der äh, Deutschen Telekom nur gesagt, ja, ist alles, also ne, machen wir alles, aber wir müssen ja erstmal mal Glasfaser und 5G deutschlandweit ausbauen. Äh, one step äh, after the... other also, Da dachte ich auch, ja, wir reden schon über 6G, aber wir können noch nicht mal äh, im, äh, auf dem Land, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, zwischen Hildesheim und Hannover hast du zwei Funklöcher. Also mhm. hoffen wir mal, dass das vielleicht irgendwann mal anders ist. Genau, so, bin ich gespannt.
1: Ich ja, habe noch eine spannende noch Statistik.
0: Punkt. Was? Ich wollte gerade fragen, was haben wir noch als News? Ja, ich habe nur eine spannende Statistik gesehen, die Rentenersparnisse nach Generationen aufgeteilt. Mhm. Die Babyboomer-Generation, also Geburtenjahrgänge 46 bis 64, haben so 162.000 auf der hohen Kante für die Rente. Was oder? sie selber angesprochen
1: haben, oder? Ja.
0: Dass, dass angesprochen, also private Rentenersparnisse. In irgendwelchen ja. Depots, Banken, Versicherungen oder dergleichen. Mhm. Äh, 162.000 alle Angaben in Dollar, also US-Dollar. Äh, mhm. Generation X, also 65 bis 1980 hat so 87.000 Dollar. Mhm. Generation Y, die Millennials von 81 bis 96, äh, wir beide hier, ne? mhm. äh, so 50.000 Dollar. Und Generation Z, so 33.000 Dollar,
1: 1997
0: bis 2012.
1: Ja, Gut, finde ich jetzt, also ich kann das gerade ehrlich gesagt nicht ganz so gut einschätzen, weil Grundsätzlich ist ja logisch, die, die in Rente sind, dass die, also ne, oder die alt sind, dass die mehr auf dem Konto haben, ist ja irgendwie logisch. Ja. Als die Jungen. ist, ist natürlich äh,
0: schwer einzuschätzen, aber wenn man sich halt ausmalt, ähm, wie das Ganze aussieht, bezüglich wie viel, also die Sache ist ja auch, können Sie es angucken, Generation X hat ungefähr die Hälfte von Babyboomers, die haben auch noch ein paar Jahre bis zur Rente, aber die brauchen ja auch deutlich mehr Rentenersparnisse. Mhm. Und äh, eigentlich halbiert es sich ja immer so grob, ganz grob, äh, und wo man einfach sagt, okay, das heißt, eigentlich gehen sie in den ähnlichen Spartrend wie die Vorgeneration, aber das Problem ist ja einfach bei Generation Z und Y deutlich, deutlich größer als bei den Babyboomern. Weil wir einfach den demografischen Wandel haben. Deswegen sind das, glaube ich, schon Zahlen, wo man sagen muss, da muss man ein bisschen was tun. Ja,
1: das stimmt wohl. Das stimmt. Ansonsten, Handelsblatt hat gesagt, durchschnittliches Bruttogehalt in Deutschland liegt bei 53.000 Euro und ein paar zerquetschten. Genau. Damit ist die Abgabenlast in der Spitze so bei
0: 38%. Prozent. Das ist natürlich nicht die durchschnittliche Last, sondern in der Spitze. Das heißt, wir haben ja ein Steuersystem, was bei steigenden Einkommen höhere Steuern ist. Deswegen zahlt man für Steuern und Sozialabgaben in der Spitze 38%. Prozent. Das heißt, so 40% gehen an Vaterstadt. Oh, ist nett, ne? Soziale Sicherungssysteme. Und genau, so viel dazu. Ich habe noch ein bisschen was, wer es mitgekriegt hat, auch Christian Lindner hat das getwittert und einige äh, Leute haben dazu Statements abgegeben. Die Schuldenlast in Deutschland für den Staat, also die Ausgaben des Bundes für Kreditzinsen, hat sich innerhalb von zwei Jahren verzehnfacht. Ja, ist krank. Das heißt, die steigenden Zinsen wirken sich natürlich auf jedes Sparguthaben auf, wobei, das ist das Witzige, irgendwie äh, bei den Sparguthaben wirkt sich das eigentlich so gar nicht aus, also die Banken geben diese Zinsen aktuell nicht weiter, außer so ein paar einzelne mit Trade Republic, wo wir schon drüber gerichtet haben. Aber das hat natürlich extreme Auswirkungen auf natürlich anschließende Baufinanzierung oder allgemein Kreditfinanzierung, die man machen muss, aber auch für die Staatsschulden. Denn wir haben vor zwei Jahren so circa vier Milliarden Euro Zins für unsere Kredite in Deutschland bezahlt, also für die Staatsschulden. Das ist Hochgang auf 42 Milliarden Euro pro Jahr. Warum ist das jetzt Hochgang? Musst du vielleicht einmal kurz. Für alle das ist einmal Hochgang, weil logischerweise die EZB und die FED ja die Zinsen erhöhen. Das heißt, Deutschland gibt ja immer neue Staatsanleihen aus. Und Staatsanleihen von Deutschland sind nichts anderes als Schulden, die Deutschland macht. Das heißt, wenn jemand eine Staatsanleihe von, von Deutschland kauft, leitet der Deutschland Geld und bekommt dafür, je nach Laufzeit, in 3, 5, 10, 15 Jahren äh, das Geld wieder zurück plus den festgeschriebenen Zins. Und in der Vergangenheit waren deutsche Staatsanleihen so ja, in einem negativen Renditebereich. Also man hat Deutschland 10.000 Euro geliehen und hat dafür minus 0,5% Zinsen beispielsweise gekriegt. Geld bezahlt. War ein guter Deal. Und deswegen hat Deutschland relativ wenig für ihre Zins. Belastung für ihre Schulden bezahlt, nämlich nur 4 Milliarden. Aufgrund der steigenden Zinsen, kann man jetzt ja mal schnell googeln, wo deutsche Staatsanleihen sind, die liegen irgendwo so bei 2, 2,5, 3 Prozent. Ich habe es nicht ganz genau im Blick jetzt gerade, könnten wir einmal nachgucken. Und dadurch äh, muss der deutsche Staat ja jetzt wieder Geld für die Schulden bezahlen. Ja. Und das führt dazu, dass man im Endeffekt mhm. deutlich, deutlich, Mehr Schuldenlast hat. So, gucken wir einmal Deutsche Finanzagentur Bundesanleihen. Ähm, also ein siebenjähriger Coupon bringt aktuell 2,1 Zinsen, zehn Jahre 2,3. Also war ich gar nicht so schlecht mit den 2,5 Prozent.
1: Führt dazu, dass wir jetzt von unserem Bundeshaushalt 2022 sind das ungefähr, also die 42 Milliarden, einfach 8,6 oder 8,8 Prozent. 8,8 Prozent des Bundeshaushalts. Und warum ist das so schlimm? Damit ist
0: das die viertgrößte Position im Haushalt. Also wir geben am viertmeisten für Schulden aus. Mhm. Und ja, jetzt kann man darüber meckern, was war der große Fehler im Endeffekt? Man hätte die Niedrigzinsphase zur Entschuldung nutzen müssen, weil hätte man in der Niedrigzinsphase die Schulden reduziert und nicht neu aufgenommen, wie wir es ja gemacht haben. Also wir haben ja keine Schulden aufgenommen, es gab ja eine Schuldenbremse, sondern wir haben Sondervermögen geschaffen was natürlich Schulden sind. Dadurch, dass wir die eher erhöht haben, als dass wir sie reduziert haben, haben wir natürlich die Zinslast nach oben gepusht. Und als Vergleich mal eben, also für Bildung und Forschung geben wir so 21 Milliarden im Jahr aus, also die Hälfte. <lacht> ähm, und für digitales oder Verkehr 35 Milliarden. Also für digitalen Infrastrukturausbau und dergleichen und allgemein äh, Verkehrsausbau 35 Milliarden. Das heißt, ja, wir könnten lieber in Bildung, Forschung, Digitales und so weiter investieren, als äh, so hohe Schulden zahlen zu müssen, so eine hohe Zinslast. Deswegen finden Staaten übrigens niedrige Zinsen eigentlich ganz gut, weil sie können einfach ihre hohen Schulden günstig refinanzieren und können sich somit mehr verschulden. Deswegen finden Staaten eigentlich Niedrigzinsphasen sehr
1: interessant. Und zeigt gleich noch eine hohe Inflation, solange es die Bürger nicht mitbekommen, weil genau. dann, dann findet dann ja automatisch eine Ab- oder Entwertung der Kredite auch statt. Genau, Deshalb so strebt zum sich Beispiel auch die EZB. Mhm. Genau so. Deshalb strebt ja die EZB auch an. Äh, ne? Preisstabilität bedeutet für uns im EU-Raum äh, Inflation von 2% und nicht Inflation genau. von 0%. Genau richtig.
0: Und deswegen finden das Staaten eigentlich grundsätzlich gut. Hm, ja, was ist passiert im Finanzministerium damals unter Olaf Scholz, wurden halt leider keine Schulden abgebaut. Deswegen ist Christian Lindner jetzt auch so extrem, hat natürlich die schwierigere Aufgabe zu sagen, okay, eigentlich muss, muss man jetzt irgendwo Geld herziehen für gewisse Sachen, aber dass trotzdem die Schuldenlast nicht zu hoch geht, damit diese Zinslast nicht noch mehr steigt. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt mal auf andere Euro-Räume bezieht, weil man hat ja immer die Sache, ja, Italien war irgendwann ja mal quasi pleite, Griechenland und so weiter und so fort. Äh, ich habe eine, äh, einen Bericht gelesen, wo angenommen wurde, dass Italien die Zinsen für, äh, also die Zinsen für Italien auf 5,5 Prozent steigen. Und da stand drin, dass eigentlich mehr die EZB nicht zulassen würde. Also das ist so das Stressszenario, weil dann die EZB einfach wieder äh, mehr Anleihenkäufe machen würde, damit die Zinsen nicht so hoch steigen. Und damit würde die Zinslast in Italien von 7,5% des Staatshaushaltes, wo sie in 2021 lag, auf 14,5% in 2030 steigen. Also das heißt, 15% knapp des Staatshaushalts würden für Schulden draufgehen. Also nochmal deutlich, deutlich größere Zahlen als hier in Deutschland. Mhm. Aber mh, da können wir jetzt mal, oh Gott, kann sich Italien das überhaupt leisten? Man wäre weit hinter der Belastung von 1996 zurück, wo es Italien so schlecht ging. Da war es nämlich 26,5 Prozent des Staatshaushaltes. Sie also haben über ein Viertel für Schulden ausgegeben und dafür bräuchte man ein Zinsniveau von 9 Prozent. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass das äh, die EU, die EZB nicht zulassen wird. Ja, ist immer die Frage, ne? was passiert, wenn die Inflation noch zu hoch ist? Genau, aber dann wird halt äh, wahrscheinlich irgendwie ein gezieltes Anleihenrückkaufprogramm, weil das Problem ist ja, wenn Italien pleite geht, dann haben ah, die ganze EU, also auch Deutschland und dergleichen Riesenprobleme. Jo, das ist richtig. Ich ja, ich wäre soweit durch heute. Ich weiß nicht, hast du noch äh, irgendwas Spannendes, äh, dass wir noch besprechen sollten heute?
1: Ich könnte noch viel Spannendes erzählen, aber äh, viel nee. spannendes. Bin ich gespannt. <lacht> Heben wir, heben wir uns für den nächsten Podcast auf. Ähm, würde sagen,
0: das war's für heute. Genau, war erstmal ein spannender Einstieg nach dem Urlaub und dann geht's nächstes Mal weiter. So ist es. Also macht's gut. Macht's gut, bis nächste Woche.